0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você está ouvindo o Wade, fala direito, aqui é o Rafa. E essa é possivelmente a gravação mais difícil de acontecer até agora
1: Não, nem, nem vai acontecer, eu já tô ouvindo Você já tá prevendo? Você <risos> já tá ouvindo, meu lado? Ah, o, é, o, o avião, ah. a turbina?
0: <risos>
2: a turbina Deixa a
1: turbina
0: Não, vai dar certo, vai dar certo,
2: vai
1: tá, Vai, Zé, você, vai
2: Fala galera, aqui é o José Zanirato, gravando depois de 84 anos E já peço perdão pelo vacilo dessa gravação <risos> falando diretamente de um Boeing
1: 737.
2: <risos> gente, ó, em minha defesa já tivemos áudios muito piores desse programa, tá?
1: Já. É. A gente teve áudio tão ruim que nem passou pelo, por, por programa, né? É. Aí,
2: e tivemos pessoas que foram completamente apagadas de um episódio.
1: Apagadas. Pessoas que o Thanos passou aqui e falou, não, é. vou ter que instalar meus dedos aqui. <risos> gente, é o Renan falando aqui e... Como é, que, como é que eu dou os recadinhos mesmo?
2: Já faz ah, tanto se... tempo, né, Renan?
1: <risos> Já faz muito tempo. Eu, eu, eu... <risos> Eu me senti até meio sujo de pedir dinheiro para as pessoas <risos> depois de todo esse tempo. Nós vamos
0: fazer o seguinte, não precisa dar nada, é só curte, compartilha e mostra para seus colegas.
2: É, é, dessa vez. A gente chegou no fundo do poço mesmo, né?
1: Assim, a gente, a gente, porra, nosso comportamento não foi o ideal, né? A gente deixou o ouvinte na mão. Então eu vou, eu vou mudar um pouquinho assim. Se você puder e tiver muito de boa, vai lá e apoia a gente. Se não. Espera um pouquinho que a gente volta ao ritmo normal. Vou mudar um pouquinho, Fala assim, me passa a sua chave Pix que nós vamos depositar três reais pra você. É, assim, no, nos últimos meses aí não valeu esses três reais. Vamos, vamos ser bem honestos, mas a gente tem fé que vai voltar ao nosso ritmo normal e a hora que voltar ao nosso ritmo normal, aí a gente volta a pedir esse apoio para vocês, combinado? Então, por enquanto, como é que você pode ajudar a gente? Pega o episódio aí que chegou para você... Manda para os amigos... Escuta junto com seus amigos... Espalha a palavra que você vai ajudar muita gente assim também... Beleza? Vai lá nas redes sociais... Curte... É, compartilha as coisas... Interage... Responde... Comenta... Twitter e Instagram... Rei hey Fala Direito... É, em todas elas... E se você quiser... mandar uma travada aqui rapidinho... <risos> e se você quiser mandar um e-mail pra gente reifaladireito.com hey, Vai lá, manda, manda o, o que você quiser pra gente, sugestão, crítica, uma opinião, fala de onde está ouvindo, faz isso aí que é sempre muito legal, a gente adora, a gente faz os nossos especiais de e-mails. Também tá um pouquinho complicado fazer isso porque o nosso e-mail tá flodado com propaganda. Eu não sei o que aconteceu. <risos> Mas tem de tudo lá. Não sei. Acho que, sei lá, deve ter vazado em alguma lista, alguma coisa assim.
2: Desculpa, eu tô porque... cadastrando nosso e-mail em várias coisas.
1: É, tá, tá,
0: tá bizarro assim. <risos> pra não usar o meu. Tô cadastrando nosso e-mail pra conseguir acesso gratuito no meio de Biomax. Cara.
2: <risos> tá ligado? <risos> ah... Cara, eu posso, eu posso já compartilhar uma coisa que aconteceu essa semana sobre isso Claro, estamos
1: aqui pra isso
2: o, Eu tava assistindo um curso, né, de, de programação e tal E o cara tava ensinando como automatizar, né, um processo pra você Tipo, ah, extrai um relatório, filtra e envia por e-mail E aí ele fez a besteira, cara, de tipo, ah, esse aqui é o e-mail que a gente vai enviar E aí ele colocou o e-mail, tá ligado, que gente tinha criado na hora pra aquilo, né Mano, e era uma live que tava tendo 13 mil pessoas assistindo Nossa. Aí os caras começaram a mandar e-mail, tipo, adoidadamente a E aí começou a aparecer na live E óbvio que o pessoal, né, mandando o pior do pior possível Mas teve umas horas que o pessoal começou a, tipo assim, é, tentar cadastrar o cara no Mercado Livre, tá ligado? Tipo, produtos eróticos Aí começavam a chegar os e-mails, tá ligado? O cara, falei, o brasileiro é cê foda, é. Né? Tem jeito, não, né? Você pode fazer um e-mail um teste, né, velho? Cara, deu um e-mail teste. Eu falei, nossa, cara, mandou mal, você colocou o um e-mail, agora fodeu. E aí ele não conseguia mostrar um e-mail chegando porque tinha muita gente mandando esse e-mail. quando o pessoal começou a ter a sacada de enviar o, o e-mail com o mesmo nome que ele tava enviando, tá ligado? Aí era tipo assim, relatório de vendas. Aí tinha... tinha 200 relatórios de vendas, ele não sabia qual abrir.
1: Ai, que bancada, gente. <risos> Foi amador, né? Foi, pediu, ai, pediu
2: por isso. Pediu. Ai, nossa, cara. Foi a melhor coisa que aconteceu. Nossa. <risos> <risos> ai, pô. Bem, pelo menos a gente voltou muito bem, né?
1: Mano, pra mim já valeu já esse episódio. Já. <risos> Foi, foi mais ou menos O que aconteceu com, com a gente Talvez Cara, isso gente...
0: é Se o período gratuito
1: dele o Max acaba de ser acionado Talvez o problema tenha sido Porque a gente, né Fale o nosso e-mail aqui Para os nossos ouvintes todos os dias, né Ah, mas é, não tem o que fazer
2: Nossa, mas será real que eles estão fazendo isso? Não é possível, cara
1: Não sei, o ouvinte é Nosso ouvinte é
0: Pô, e se não fez até agora, não acabou de dar ideia, né? É, né?
1: <risos> é. Pois é. Agora que tá acabou o e-mail.
2: Cara, se você tiver ouvido isso, manda um, um e-mail com o um assunto sendo relatório de vendas. E a gente vai saber <risos> o que é. <risos> <risos> a gente, abre é um puta vírus, tá ligado? Abre aí, logo chegar.
1: Aham, uhum, vou, vou, vou abrir sim. Gente, não manda com relatório de vendas que eu não abri, <risos> Ai, ai. Ai. Mas vamos lá. O que, que a gente vai falar hoje?
2: Meu Deus, que empolgação, hein?
1: Com essa animação
2: sua? <risos>
0: Caralho,
1: Não, o que que. Foi, foi só. Porque eu tô cansado mesmo, imagina. Não foi nada demais, gente. O que que a gente vai falar hoje, então? Qual que é a ideia desse episódio? Zé, você que deu, é, você que sugeriu esse tema, vai lá e começa, dá uma introdução.
2: Senhores, hoje, nesse retorno tão lindo, magnífico, que nós ficamos um tempinho sem gravar, nós vamos falar sobre coisas que gostaríamos de esquecer para ter aquela experiência da primeira vez, entende? Então, aquele filme, aquele livro, aquele jogo que você leu, assistiu, jogou e que você amou tanto, né? Que você gostaria de esquecer só pra viver aquela, aquela experiência
1: gostosa da primeira vez, sabe? Ou a costelinha do Outback também, né?
2: <risos> Pode ser. Então, eu acho que a gente vai falar sobre primeiras experiências que gostaríamos de ter novamente, tá? E Mas assim, sabe quando você assiste um filme e ele não, te... ele não nunca mais vai ter aquele, aquele selinho de, de brand uhum. new, sabe? Uhum. Que você não vai ter mais aquela coisa tipo. <risos> aquele, aquele momento de, de epifania.
1: Igual. Ah, gol igual... Sexto sentido, estamos falando basicamente de sexto sentido. Mas é que o. <risos> o filme com. Sexto
2: sentido, caralho, velho. Eu ia falar sobre Ilha do Medo, mas é sexto sentido. Foi mal que eu tô com o Pigar. <risos> o
0: filme é com, eu... com plot muito absurdo, assim, tipo, Ilha do Medo, sexto sentido. O que mais? Só! <risos> Não, tem, tem outro. Jogos
2: Mortais 2, cara. Eu é, hoje. Um,
0: Jogos Mortais, o. Qual os, os, que é? The usual suspects lá? Como que chama? Hein? Sabe? Ah, eu sei. Esses filmes é claro que vai é ser marcante Tras... porque depois você assistiu uma vez. Clube da Luta.
2: Clube da Luta. É, é. nossa. Seven, o Seven
0: também. Então,
1: também? tipo. O Sete Pecados Seven. É claro que
2: depois que. Nossa,
0: todos esses filmes vão, vão ser, de fato, um caso que, pra você ter a mesma experiência,
1: antes você teria que apagar somente e assistir de novo, né? É, que são aqueles filmes em que o plot twist ele é muito mais importante que qualquer outra coisa. Né? sim, com certeza. mas tem pelo menos no quesito filmes e livros assim tem filmes que
0: você tem as a, não não a questão do plot, mas a questão da sensação do do que você sente tendo assistido pela primeira vez e é uma coisa que depois você sabe que acontece não necessariamente estragou o plot do filme, mas a sensação sua não é a mesma mais né gente rapidinho a gente não
1: ia a gente não tinha trocado de tema é agora vai ser esse não
2: agora vai ser esse tema né <risos>
1: <risos> é porque eu vi, eu puxei E depois eu falei, caralho, não é isso aqui É, eu também, você é, puxou Pra mim, eu tô indo <risos> Foi sem querer, meu lado, não, beleza não, Mas o embora. pessoal
2: pensa assim, nossa, mas eles são tão amadores Eles gravaram, eles estão mudando de tema Em cima da hora <risos> Vocês nem imaginam, gente.
1: É, eu literalmente, não é brincadeira. Eu errei de tema. Eu puxei o tema errado da gravação. E agora a gravação vai ser isso por causa desse erro. Não,
2: mas ó, vamos pegar um podcast grande aí da Podosfera. Vamos falar sobre 99 vidas. Os caras mudam na hora a gravação ali e. Tá tudo bem, que Você ia falar de
1: podcast grande? Nossa, pra que isso? Ô, louco! Uh!
2: Não, os caras são da hora
1: eu sei, do, do auge da nossa insignificância, falar um negócio desse só pode ser <risos> brincadeira, né, gente, é claro né? óbvio,
2: óbvio, é, mas assim eu acho que a gente vai falar sobre primeiras experiências, mas assim é, é lógico que tem a questão do plot twist, né, que pega muito eu acho que é o o, o maior gatilho, né, pra você ter aquela, uhum. aquela vontade de experienciar alguma coisa pela primeira vez novamente mas também pelo pelo agrado da sabe aquele jogo que você jogou Vamos, vamos supor assim... Eu tenho certeza que o Renan jogou Red Dead Redemption 2... E queria muito apagar a memória pra eu jogar de novo... É verdade... Não é?
1: É verdade... Porque não tem o mesmo impacto... Eu tentei... Eu já comecei a jogar de novo... Depois de ter zerado a primeira vez... Eu já comecei duas vezes... E não é a mesma coisa...
2: Gente... E nunca vai ser... E nunca vai ser... Não. Porque você já conhece... Você já sabe... Nada... Não é mais aquela experiência nova... De você... Tá... Sabe... Vivenciando aquilo pela primeira vez eu acho que um jogo recente que eu, que eu tive a oportunidade de jogar e, e gostaria de viver novamente a, a experiência toda é o God of War o novo, né, que, que saiu do Playstation uhum. 4, né, que é, inicia essa, talvez, né falam que vai ser uma nova trilogia mas que segue nessa pegada de mundo aberto e tudo mais e, e até...
1: E só só fazer uma distinção Zé, hum. que eu acho muito importante que a gente tá falando de coisas estritamente psicológicas a gente tá deixando de fora é, produtos que simplesmente envelheceram mal. Como assim? Por exemplo, The Witcher 3, pra mim, foi uma experiência maravilhosa lá em 2015. E eu fui jogar de novo, não era culpa minha. <risos> o jogo era uma bosta. Cara... <risos>
2: sabe? Cara, eu fui tentar jogar pela primeira vez ano passado entragado. Não, não, não dá, não na dá. moral. E, e eu nessa época, eu e o Pedrão a gente morava junto, né? Era o último ano da faculdade quando ele adquiriu o, o PlayStation 4 e começou a jogar o The Witcher 3. Cara, é a gente, eu olhando o jogo era, sim. a gente achava maravilhoso, velho. Nossa, era sensacional e tal. Cara, hoje eu não consigo passar 5 minutos jogando. Se eu jogar 5 minutos, eu acho que eu vou vomitar. Obrigado. sim
1: e a, e a gente assim a gente está excluindo coisas que envelheceram mal né são simplesmente aquelas coisas que elas elas estão lá elas ainda são de a gente ainda considera elas uhum. de muita qualidade mas que não não tem como né só simplesmente perdeu aquele impacto jo, eu acho que jogos e cinema são Sim. os pontos que a gente vai encontrar mais exemplos, né?
2: É, e séries também, né? Eu acho que a gente... Você
1: não acha que série é um pouco menos? Hum,
2: mais ou menos, cara. Eu, ó, assim, eu, que, eu queria ir por partes, né? Mas tem séries que eu gostaria muito de ver pela primeira vez novamente. É, mas assim, ficando um pouco no... Em, sei lá, no mundo dos jogos, eu queria até... Cara, eu queria, eu queria comentar aqui no podcast... Sobre uma vez que a gente conversou sobre uma, uma analogia do, do jogo pseudo-velho, tá ligado? Que é esses jogos de 2010, 2015, 2012, por exemplo, Skyrim, que, hum. que hoje você não consegue mais jogar. É, cara, é uma sensação que, assim, esses jogos, eles envelheceram mal, entre aspas, muito cedo. E é, é como uhum. se fosse o tiozão na balada, tá ligado? Ele é aquele cara que ele é, é, ele é velho, mas ele tenta se passar de novo, e por isso a gente não gosta dele. Já quando a gente pega um jogo muito datado, muito velho, tipo assim, Mario lá em 1990, tá ligado? Donkey Kong. Cara, você joga hoje e você ama. E você sabe, tipo assim, isso aqui é velho, isso aqui é nostálgico e eu amo. Ele é o velho que sabe que é velho, tá ligado? Ele não é tio, ele não tenta ser o tiozão na balada. E acho que a gente, mas mas eu acho que é diferente pegando, do que você isso, tá falando, pegado. pelo seguinte, Eles, esses jogos a gente por
0: causa da nostalgia. Mas não que quando na época você jogou, na época é. que o Mario era um jogo recente, ou o Donkey Kong. Não os primeiros lá que é antes de nós nascer, né? Mas não sei se é antes de nós nascer, mas acredito que seja. Então.
2: Não, são. <risos> são, são anos 80.
0: Mas, por exemplo, quando a primeira vez que, eu, que você joga Mario Donkey Kong no, no Nintendinho lá, é, não era um jogo que só assim, nossa, que puta primeira experiência. É que hoje a gente se lembra com o saudosismo de uma época e tal. Então você joga mais pela nostalgia da, é, da época do que pela própria experiência que foi em si na primeira vez, sabe?
2: Então, é, mas você não gostaria de jogar pela primeira vez de novo esse jogo?
1: Cara, eu acho que não. Porque é, é, é... eu não acho que. Eu, eu, eu concordo mais com o Melado. Eu não acho que é o efeito da primeira vez. Eu acho que é mais a nostalgia. Eu acho que é, é a nostalgia, porque não é um jogo tipo, Não é uma experiência que te marca, sabe? Não é um negócio, um negócio que, que quebrou barreira. Nem é bom o jogo, né? Vamos falar a verdade. Tô
2: louco, gente. Mario não é bom?
1: Ai... Era o que tinha numa época, né? Mas... <risos> poxa, hoje...
2: Ah, cara... Eu não sei. É que o
1: Zé é nintendista, né, velho? Ó, deixa eu dar o seguinte exemplo pra você. Se, se a gente fosse simplesmente relançar Super Mario, Super Mario World, é... Não vai... Não vai ter nenhum... Nenhuma remasterização, nada. É aquele jogo de verdade, só que ele vai estar tá dentro de um DVD. Então, ele vai ocupar tipo 0,01% de um DVD, <risos> e aquilo, e você tem que pagar 300 reais naquele jogo, uh. ou pagar 300 reais no próximo Assassin's Creed, que vai ser exatamente igual aos outros, mas num outro lugar. Cara... Qual dos dois jogos você vai eu vou, eu vou
2: salvar esses 300 reais e vou baixar o Mario no, no emulador, tá ligado? Porque o Assassin's Creed, foda-se. Tipo.
1: Não, não, não. Você não tem essa oportunidade. Ele vale o seu dinheiro? É isso que eu tô perguntando. Nenhum dos dois lá. Então. Vale. então.
2: <risos> ah, cara, mas... Ah, eu não sei. Mas, ó, você não precisa ir muito longe. A Nintendo tá fazendo isso hoje, cara. Eles estão pegando... Eles relançaram aí uma trilogia... Do, do Mario acho que eles pegaram Mario Sunshine, Mario Galaxy e Mario 64 e relançaram no Switch sem nenhuma remasterização mas sem o ponto. Nenhuma. por mas o ponto... reais eu não
1: falo do
0: Switch, eu não falo dessa porcaria não ah... mas o ponto é o que? é que o jogo não era uma puta experiência é que a gente tem nostalgia daquela época você
1: lembra com, com, é. com, uma, com uma lembrança boa então,
2: mas era uma puta experiência na época né
1: mas eu acho que é importante fazer essa distinção assim simplesmente era uma época gostosa pra gente ou de você ter essa primeira experiência de novo. Porque pra mim o God of War se encaixa perfeitamente nisso aí. Ele é uma primeira experiência assim maravilhosa, é tudo incrível. Você sente que o jogo é fantástico, você quer comentar com os outros. Ele não é um efeito nostálgico, ele simplesmente é um jogo Sim. muito foda. Eu acho que tem essa diferença, cara Igual o Red Dead Redemption 2, ele é um jogo Muito foda, pra mim foi um jogo extremamente Marcante e tal E independente da fase de vida Que eu tivesse, eu ia achar Ele um jogo... E outra, é
0: Se nós for falar de nostalgia aqui Eu vou falar que eu tenho vontade de assistir o filme Do Power Rangers de novo, o Ivan use que é uma bota. <risos> mas tem nostalgia, né?
1: Que é o fator nostalgia, é... não é o fator primeira é. vez, né? É o fator nostalgia. É, eu acho
2: que, eu acho que na verdade, cara, vocês quebraram o meu, meu argumento, assim, e, e eu vim preparado pra falar de um jogo que... Assim, é um jogo bom, eu amo esse jogo, mas é mais pelo efeito nostálgico do que tudo, entendeu? Então... Não, mas
1: pode falar, velho, não, não tem problema.
2: Não, mas o Renan tava falando, depois eu falo do meu jogo.
1: Três, derrabo só mais um exemplo, Três Ninjas Demais. É um outro exemplo de filme que é muito bosta, mas pra mim é muito nostálgico. Três Ninjas Demais? Que porra é essa, Três Ninjas Demais? <risos> <risos> uhum.
2: Que que é isso, cara?
1: Cara, é um filme muito, 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 muito ruim do, do, dos anos 90, mas que é nostálgico pra mim e, e é isso. Ah, outro filme nostálgico, Mortal Kombat, velho. É um lixo, mas é
0: nostálgico.
2: Outro, que é horroroso. Ah, cara, sabe quando eu fui assistir Mortal Kombat? 2015, eu e o Pedrão, a gente tava na pira de jogar Mortal Kombat 10, e a gente falou, oh, vamos assistir o Mortal Kombat, que todo mundo fala que é muito ruim, é ruim. e era muito ruim. Então, tipo, pra mim é só uma experiência lixo, tá ligado? Mas
0: exatamente, aí você provou o nosso ponto Porque você não tinha
1: nostalgia É, esse é o nosso ponto, é o fator nostalgia Ele tem esse valor nostálgico pra gente Mas não tem esse valor de primeira experiência, né?
2: Então, nossa, que bosta Eu, eu assisti em 2015 e foi um lixo, então...
1: Ah, e Zé, só pra, pra meter mais uma polêmica aqui Que pra mim, eu acho que as pessoas confundem A, primeiro, é, a primeira experiência com o fator nostálgico que é a primeira trilogia de Star Wars.
2: Cara, não. Eu, a primeira trilogia de Star Wars eu acho melhor do que a segunda, na verdade, né? E melhor que a terceira. Não, aí também... Não, me... Não, é. Desse... Não, não. Ah, mas você acha que é ruim? Você acha que... Vocês acham que é ruim? É isso.
0: Eu acho que é ok. É ok. Não dá pra você falar, nossa, que puta experiência. Mas quem viveu naquela época tem essa nostalgia e virou um bagulho absurdo, né?
2: Então, mas hoje a gente pode falar que é ruim, cara. Eu gosto.
1: Tipo. Hum. Não, pode gostar, mas assim, a gente não tem como falar pode que bom. é uma obra-prima, né?
2: Pode gostar, mas tá errado. É errado. Ah, cara, é... Não sei. Eu gosto bastante, né? Voltando pra esse argumento que não defende nada, né? Mas... Eu gosto muito, assim. E... Quando a gente olha pra 77, né? Que foi o lançamento do primeiro filme, pô... Foi pra época revolucionária, é. né? E a gente, a gente assiste hoje algumas, algumas remasterizações da, do que é, mas, era,
0: Mas né? eu acho assim, então... que a gente não dá pra falar coisa de antes da gente nascer porque a gente não teve essa ou teve essa primeira experiência é, é muito subjetivo né
2: então mas se a gente teve essa primeira experiência muito cedo ou ou mesmo agora sendo primeira experiência né eu acho que conta cara porque assim você pode ter assistido sei lá Clube da Luta ontem e, pode, e nunca mais vai ser a mesma coisa. Você pode querer esquecer hoje pra assistir depois de amanhã.
1: Sim, sim. Sim, Clube da Luta pra mim é uma boa primeira experiência, não é fator nostálgico.
2: É, cara, é uma boa... É, é, eu também tenho isso. Porque eu fui assistir na época da faculdade. Eu fui assistir em 2012, 2013. Nem sei quando foi lançado essa porra, mas... Eu fui assistir na época da faculdade e... Gostei, Pulp Fiction. Eu fui assistir na época da faculdade.
0: Então... Então, mas aí, mas aí a gente entra em duas coisas. O primeiro, então, é o, um, é, como dizer assim, o clichê da experiência, que é aquele filme que tem é um plot que é revelado no final só e que é um negócio que explode sua cabeça. Mas tem o filme que é a experiência em si, por exemplo, Clube da Luta e Pulp Fiction.
2: É, é Pulp Fiction também. Não, acho que vai entrar nos dois, acho que é só a gente
1: justificar Cara, eu não, eu não coloco tanto Pulp Fiction, porque pra mim Pulp Fiction é um filme que eu adoro Mas ele entra pra mim numa categoria, que, que isso é muito pessoal e tal, que é filme imortal E eu consigo dar outro exemplos, outros exemplos pra vocês Eu posso estar assistindo Pulp Fiction, que pra mim vai ser sempre uma experiência muito boa A primeira experiência não foi ótima, ela foi boa, mas vai ser sempre boa Sim Titanic é a mesma coisa, e é, Forrest Gump é a mesma coisa.
0: Poderoso Chefão sabe? também, tem um monte de coisa que você pode pôr nesse, nesse balaio. É, Poderoso Chefão. Né?
1: Isso, que ele não perde tanto, que o tombo não é tão grande. Enquanto que tem algumas obras que, tipo... E, e aí é foda não voltar nisso, né? Porque é tipo o Sexto Sentido. Ninguém assistiu o Sexto Sentido uma segunda vez na vida. Ah, eu assisti, é.
2: cara. Eu assisti. mas Não, cara, mas tá justificado. Porque assim, a Luciana nunca tinha assistido. E aí eu fui. Eu falei, não, você tem que assistir, aí eu assisti com ela. Então eu tive essa experiência de assistir pela segunda vez. E, e assim, quem, não, quem nunca assistiu, pelo amor de Deus, né? Você vai tá, você vai tá tomando um spoiler aqui agora, né? É, é, ela matou antes que ele tava morto. Então, tipo.
1: Então, mas e aí que tá, que é uma outra coisa da nossa cultura atual, né? Que a gente comenta muito sobre os filmes. Então, é, a gente. Eu, por exemplo, quando eu fui assistir Sexto Sentido, eu não sabia nem qual era o tema, qual era o gênero. Eu, pra mim, filme. foi
0: muito foda porque eu já sabia o que ia acontecer.
1: Minha, minha experiência é. minha primeira experiência foi na que Morta
2: mas como você já
1: mas você assistiu velho você já assisti, eu né? assisti depois de velho então é porque aí que tá porque você já é, por exemplo se você assistiu depois de velho você foi assistir depois de muita gente falando vai lá assistir que tem um plot twist na verdade de vai lá assistir que tem um plot twist de fome. na verdade foi não foi tem, o seguinte não tem jeito né agora por exemplo eu quando eu fui quando o filme saiu né tipo eu não deveria ter assistido porque era uma criança mas eu fui assistir era super marcante, porque pra mim eu tava assistindo um filme que era tipo um drama normal, aí de repente tinha é, é. espíritos, então eu pensei, porra, vai ser terror. E aí de repente, aquilo virou simplesmente um suspense, e foi a primeira vez que eu assisti um suspense na minha vida. Então, então né, é, uma, é duplamente relevante como primeira experiência, né? Mas eu...
0: O ponto que eu bato na tecla é o seguinte, que não necessariamente o filme tem que ter um, um plot assim, que, te, que te pega de surpresa para ele ser uma experiência é, marcante. E depois você assistir pela segunda vez não ser mais Por exemplo, eu dou, eu dou sempre dois exemplos Que são dois filmes que a primeira vez que eu assisti Me deu uma sensação boa de, de se sentir na história De entender o sofrimento dos personagens Entender o que aconteceu Por exemplo, Vê de Vingança Vê de Vingança, quando a, a mocinha lá Eu não lembro agora o nome do personagem Mas é a personagem da Natalie Portman quando ela tá presa e passando por, por, Pela tortura E lendo a história da, da moça Que era companheira de cela Entre aspas, né? Tava escrito no papelzinho e vai mostrando Você vai sentindo a, toda a carga emocional Que aquilo vai sendo construído, né? E aí, no final, a hora que você descobre que, que ela não tava de fato presa, mas que aquilo foi feito para que ela se libertasse, é, é um momento, assim, apoteótico, assim, sabe? Você vai sentindo, você fica uhum. chocado, você tem a noção do drama e da, da carga emocional, e aí, no
1: final, a hora que você toma como se descarregasse, assim, sabe? Cara, para mim, um filme que tem esse efeito é interestelar, também com certeza tá
2: desse filme, cara.
1: Cara, Interestelar, pra mim, a primeira experiência assim, foi como se eu conseguisse me sentir parte daquela... do pessoal naquela nave, sabe? Nossa, sério Sério, eu achei incrível, achei um filme... pra mim, assim, é, acho que tá no top 5 filmes da minha Caraca, vida.
2: Caraca, não, nossa, eu não tenho nem um pouco essa percepção, de verdade, cara. E, sei lá, Interestelar, pra mim, foi um negócio que eu assisti na primeira vez, eu dormi, aí depois eu terminei o filme, mas não foi a mesma coisa, sabe? Foi... É um negócio estranho, assim não... Eu comecei a assistir no avião também, cara Eu lembro,
1: nossa não... Pô, Zé, mas aí não Ah, não, assisti... não devia nem contar, né, Zé Você começar a assistir um filme no ah, avião Ah, cara, poxa.
2: pô eu, eu tava lá, né, tinha que assistir pô.
1: Assistindo Não, não, Zé, eu acho assim Se você não deu uma chance de verdade pro filme E chance de verdade eu digo, não é nem cinema mas assim, você assistindo um dia, assim, sentado no seu sofazinho, naquele dia que você pensou assim, eu quero assistir um filme. Não devia nem contar, né? Porque, tipo, aquele filme que, ai, ah, tava passando na TV e eu peguei pra assistir. Porra. Você assistiu o um
0: filme no foninho de 50 centavos
2: da Latam? Você acaba com a experiência, né,
1: velho? É.
2: É, não tem, não tem muito como ser bom, né, cara? É, filme de avião é um negócio que... Se você, você tem a, a lembrança de ser ruim, né? É, então. Eu acho que eu nunca assisti um filme no avião que foi bom.
1: Porque não é pra ser bom. Você tá sentado numa poltrona mínima com fone de ouvido que só passa uma frequência Não, mas não dá médio, pra ser bom. Ah, Se é você isso.
2: for na primeira
0: classe, tá ligado? Você vai ter uma tela grande, ah, o fone que é um é, headset. caso, eu não estava na
2: primeira então. classe. Não, nossa, mas, cara, é assim... Em relação a filmes, eu acho que tem um que... Ele, ele pega pelos dois lados. Por ele ser muito bom. E pelo fato dele ter esse plot twist. Que, que eu até, a gente até já falou aqui, né? Que é Ilha do Medo. Cara, esse filme, eu queria muito esquecer ele. Pra conseguir ver ele de novo. E ter a primeira experiência, sabe? Porque esse é o tipo... O típico filme que você tem que assistir duas vezes. Pra você conseguir entender toda a história. Pra você... Uhum. né Tipo assim, ah, beleza, é, é realmente isso que aconteceu E tem evidências disso Porque a primeira vez que eu vi eu, Vocês já assistiram sim. o filme, né?
1: Peraí, Guia do Medo é aquele Leonardo DiCaprio tá, é Sanatório
2: Quando, quando, eu, quando uhum. chegou no final Eu fiquei assim, mano, não deixa eles te enganarem Cara eles estão querendo meter que você é, é porque louco. Porque você fica em dúvida mesmo na primeira vez, né? Não é, não é. Então, assim, foi um mind-blowing tão fudido, cara, que eu fiquei assim, caralho, velho, ele é louco mesmo ou não? E aí, quando você vê o filme de novo, você percebe que ele é louco, né? Que tá tudo ali, né? Que tem várias evidências, mas, cara, tá na sua frente e você não consegue ver, cara. Isso é, de uma genialidade, esse filme pra mim, ele é, ele é apoteótico. Tá ligado? Ele, ele é sensacional, cara Eu queria muito poder esquecer ele Pra conseguir assistir ele mais uma vez E ter essa sensação da, da, Do mind blowing, uhum. sabe De, Da sua cabeça tá explodindo uhum. E você fala, caralho, cara, não, não deixa eles te enganarem e, e seguir assim, cara Nossa, e... Nunca vai ser esse mesmo efeito Igual pra quem assistiu o Sexto Sentido E chegou lá e percebeu que o cara tava morto Fala, caralho, ele, ele tava morto é. o tempo todo E aí você assiste mais uma vez Sabendo que ele tava morto e, e fica aquele negócio, tipo, caralho, velho Tá tudo, tá... Tava tão óbvio, como que eu não peguei é porque aí isso, a hora que sabe? você
0: assiste a segunda vez Você tenta prestar atenção em todos os detalhes Que denunciariam aquilo,
2: né? Aham, uhum. é, é, cara tem, oh, E aí você pega a Ilha do Medo, por exemplo O cara que é parceiro dele De investigação não, não sabe mexer numa arma Não sabe, sabe? Ele não tem conhecimentos policiais Então, tipo assim, era óbvio que ele não era policial E aí os caras perguntam... Caçou do Leonardo DiCaprio né, Do personagem dele, tipo assim, ah, esse cara é louco Sabe? Esse tipo de coisa É muito É, é, é muito sutil, cara, porque parece que você Tá criando um, um, um cenário de terror né, De suspense, assim, enigmático Mas na verdade só o cara é louco, né Então eu, eu estou, ele, ele esfrega Na sua cara aí se você não consegue ver Sabe? Uhum. É, é tão genial Que ah, nossa, sei lá Ilha do Medo pra mim teria Esse, esse papel, cara de, de ver pela primeira vez.
1: Inception não tem pra vocês? Não,
2: não, não. Não gostaria de esquecer pra ver de novo, cara, na moral.
1: <risos> pra mim também não. Porque pra mim também não. Eu gosto de, de Inception, eu acho um bom filme. É. <risos> mas assim, é, é, um, é um, um filme bom, assim, um, aquele filme nota 7 que é divertido de você assistir, mas eu não fiquei tão assim, nossa, eu quero descobrir exatamente o que aconteceu. Pra mim ficou relativamente claro.
2: Ah, cara, tem filmes que você... Que, assim, são bons ou que deixam um final aberto, por exemplo. E a gente não quer de novo, né? Tipo assim, ah, tá bom. Foi essa experiência aqui e legal e tá ótimo. O Inception, a premissa é muito
1: bem definida logo no começo, né? É. Pra mim é, pra mim é isso. Era um filme que tava tudo muito bem definido. E aí no final é, quiseram colocar uma cena pra você ficar na dúvida.
0: Isso, é só você ter... Ah... Sabe, só aquele negócio meio... Mas não, não é suficiente pra dar um plot no filme, assim, nossa, é, o cara
2: tava sonhando ou não. E a gente nunca vai ter essa resposta, né? É um final em aberto, então ele, ele serve pra isso, né? A gente pode assistir 200 vezes que a gente vai chegar na mesma conclusão exato, e exato. não sabemos. É, tipo, não tem como você tirar Sim. a
0: conclusão né? é, é, é assim, é, é, o, o final Não vai mudar em nada a sua De primeira ai, Experiência, tá nem a sua segunda, nem a sua terceira
2: É, é só, só vale a pena Se você, tipo assim, caralho, o filme revolucionário Mudou minha vida É e tipo esse, o Dom
0: não... Casmurro, né Não, não então o é. Casmu tem a primeira experiência inesquecível só se o Bentinho é. fosse namorado do marido da Capitu, tá ligado? Você descobrisse que no final
2: eles dois pegavam e. Ai, caralho. É, não, cara, você deu um puta do um bom exemplo, assim. Tem algum livro que vocês gostariam de ler pela primeira vez? De novo?
1: Então, eu queria. Antes, antes de livro, porque eu acho que livro é hum. complicado. Mais complicado ainda do que série. Mas vocês têm série, porque série é uma coisa que, que é diferente, né? A gente tem um envolvimento mais duradouro e tal. Vocês tiveram isso com alguma Nossa, série?
2: Eu e Lost com certeza Acho que a gente vai responder a mesma coisa que é High Mother Ah, sim, mas pelo
0: sentimento, né? Não, não, não Mas não a nostalgia não a nostalgia. É pelo sentimento de se identificar De se sentir naquela história, de ter acompanhado Entendeu? Então nunca vai ser
2: igual Se assistir a segunda vez
1: Fator nostálgico ou primeira experiência, Zé?
2: Então, mas, ó Tem, tem os dois fatores, viu, Renan? Porque, assim, é... cara Quem me apresentou High Mother foi o Pedrão então, assim, foi, foi logo no primeiro ano. Eu lembro nas primeiras semanas, assim. Ele falou: Eu comecei a assistir uma série muito legal. Chama Higher Met Your Mother. Eu tenho no meu pendrive. Cara, na época era pendrive, velho. Ele <risos> tinha pego de alguém e tinha cinco primeiras temporadas num pendrive. E aí eu lembro da nostalgia de, tipo, sentar lá na minha caminha, tá ligado? Em, na, no apartamento lá, tá ligado? E, e assistir, velho. E era muito da hora. E a gente meio que. Foi terminando a faculdade, foi crescendo junto com a série, né? Então tem esse fator que é muito emocional Mas, cara, hoje eu dou risada com as mesmas coisas de How I Met Your Mother E imagina se fosse pela primeira vez, sabe? Com certeza sabe? O, como mais engraçado seria Cara, ai, nossa, é tão bom, é tão gostoso Tipo, você, você vê aquele episódio que você sabe que tá vindo uma piada engraçada Quando ela chega, você explode de rir é a décima vez você pega com o personagem o que ele tá falando e você ri. É. E você ri com o cara. Imagina pela primeira <risos> vez, cara. Nossa, tem uns episódios assim.
1: Cara, eu nunca consegui sentir isso com série de humor. Ah, eu
2: não acredito.
1: Cara, série. Pra mim, porque pra mim série de humor é muito passatempo.
2: Ah, mas é, cara. É que assim, Sim. Friends pra mim foi um passatempo. Então eu, eu não tenho vontade de assistir de novo. Não tenho. A Luciana, cara, eu assinei o HBO Max pra ela assistir de novo, porque no Netflix tirou, né? E ela, ela cara, é assim, <risos> tem uma infinidade de coisas pra assistir. Tem, sei lá, seis ou sete aplicativos de streaming pra gente assistir coisas, um, um milhão de coisas novas. Ela senta pra almoçar, ela quer assistir friends. Mano, eu não décimo, vou falar nada porque vez. eu posso assistir <risos> Então, Então, mas eu não, eu não consigo fazer isso hoje, tipo, eu não pego e assisto I Met Your Mother, sei lá, pra almoçar e tal. Mas eu já assisti quatro vezes, então assim, ou eu vou sentir a vontade de assistir de novo, com certeza. E daí quando eu te sentir essa vontade, eu vou assistir. A mesma coisa aconteceu com House mas é porque assim, cara, pra mim Friends não tem envolvimento emocional nenhum e não tem profundidade a série, tá ligado? É tipo é aquelas, são aquelas piadas rasas bobonas, não tem não tem profundidade na série, envolvimento nada. E sabe, F
0: Friends terminou Friends começou em 95 e acabou em 2005,
2: né? É, acho que foi 94, 94 foi isso. 94. Então assim
0: pra mim, já é uma coisa distante a história o High Your Mother começou quando a gente tava nessa idade aí de 14,
1: 15 anos, sabe? Não tinha uma sim, identificação sim, já certeza.
2: mais usuável, né? Ah, eu não sei, cara. Porque você vê tanta gente mais jovem que nós e, tipo assim, os caras têm tatuagem de Friends. Friends é a vida das pessoas, sabe? Tem um envolvimento com essa série que eu nunca vou entender, cara. É, pelo... Também não. Por, tipo assim, ai, amo esse negócio, caralho. É, e... Munag sabe, cara
1: <risos> cara, é porque eu acho que, que o Ross, ele é ninguém gosta é do chato, Ross, cara. mas eu acho que ele... então, mas eu acho que ele é o... de todas essas séries que a gente falou ele é o personagem que a personalidade dele é mais comum entre nossa, as pessoas, pode
2: crer cara, nossa, você matou a pau, Renan
1: sabe, ninguém fala né? todo mundo dá o, o gosto existe, do Joey eu gosto cara. do Chandler ninguém é
2: igual o Joey.
1: So Nem Não o Chê, existe Lula. o Joe, e a maioria das pessoas é o Ross
2: Caralho, Renan, isso faz muito sentido
1: É alguém que, que tá sofrendo por amor Mas ainda é merdeiro pra caralho tá sempre se fudendo Então ninguém fala, mas todo mundo Cara, porque todo mundo ficou assistindo Friends Por causa do romance do Ross e da Rachel
2: Ah, eu acho tão bosta Eu gosto do final, o final que a, a... O episódio final Cara, eu acho emocionante Eu acho emocionante, mas não...
1: É, mas assim, eu acho, eu acho Friends Assim, também é, legal E tal, marcou, mas eu acho que tem Esse problema, é, é mais Difícil você se identificar com o Ted Do que você se identificar com o Ross De verdade, ah, não Não. que a gente bem, fala Não,
2: pessoas, não assim. cara, eu acho e que, os que... Friends... Não,
1: Existem mais Ross Não,
2: cara. existem, mas eu acho que os personagens em si Do, do, do High Match Eles são mais reais do que De Friends, entendeu? Tirando é, o Barney, né? Zé, ah, de não, jeito nenhum.
1: Quem, então, só tirando o Barney,
2: um Barney só os outros são. Mas o Barney é o Joey, né?
1: Sim, mas é, é aí que tá... As séries são bem parecidas, cara. Elas têm significados diferentes pra vocês, mas elas têm a mesma cara, linguagem.
2: Né? É né? assim, são, são séries muito parecidas, elas são baseadas em humor, mas elas não têm o mesmo... Cara, a profundidade de High Match é Muito maior. Na verdade. Você, pega, você pega um episódio igual aquele do... Time Travelers. O, que, que, qual que é do Time Traveler? Do 20 Years From Now Ted... 20 Years From Now Barney... Não, não... É um que o Ted no final ele descobre que ele tá sozinho na mesa... É exatamente e... esse... É esse é. Ted... You're all alone... Cara... E aí ele vai e corre e fala com a... Com a, a mulher dele do futuro, né... Tipo... Cara, esse episódio é tão... É tão profundo, é tão forte, cara... E High Match tem umas coisas... Ela lida com luto lida com umas questões tão fortes, tá ligado? Que é, é, ela é completa, cara. Não é Friends. Friends é, é muito rasinho, tá ligado? Você tá colocando o pé na água só, tá ligado? E realmente Met, você mergulha, né? Na, na série como um todo, com os personagens. Não, não fica só aquele negócio superficial.
1: Cara, eu acho, assim... Então, é porque aí que tá. Porque pra mim, How I Met Your Mother é bastante superficial nesse, nessa questão, porque de lá pra cá eu já vi outras séries que abordam também as é, Séries de humor abordando depressão, abordando luto, é, abordando todo tipo de drama familiar e que eu senti que fizeram até de uma forma melhor. Mas eu entendo que, que How I Met Your Mother foi meio que um, apai, um apanhadão de tudo que você precisava saber para ser um adolescente ou jovem adulto. Jovem adulto. É, um jovem adulto.
2: Adolescente nem sabe o que, que quer, né?
1: Não. Mas vocês eram adolescentes quando vocês começaram a ver, né?
2: Não, é, mais ou menos. Né? Não, a gente começou a ver com 18, é, 18 anos. 18 anos, foi isso mesmo.
1: Adolescente, né? Você vai falar que era jovem ah, adulto? Ah, começando né?
2: ali.
0: <risos> mas eu digo assim, a gente já tava na faculdade já, sabe? Então você já se identificava, tipo, com com marcha, é, que, que tava na força do direito, tava morando com o pessoal que já tava morando sozinho
1: com você os amigos. Você se identificava, mas você não é um jovem adulto, agora você já sabe, é, eu não era era adolescente. Mas 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 assim, eu entendo também, porque é eu me diz, é que eu eu acho que e, e eu vou entrar naquele Drops Uma vez que eu, que eu falei com o Pedro O Zé, que eu, eu, meus ciclos São mais curtos, né? Então eu acho que por um momento Por um momento na minha vida, eu era tão apaixonado Por How I Met Your Mother como vocês Mas pra mim, passou porque aquele ciclo Fechou cara Friends também, eu me lembro assim Que... que... Passava Friends na... Acho que era na Warner, né? Uhum. E passava no horário de almoço. assim Era do meio-dia a uma hora da tarde. E eu assistia todos os dias. Então eu assisti quatro ou cinco vezes todos os episódios de Friends. Porque era um hábito que eu tinha por anos e anos ali. E aquilo fazia parte do meu dia. Era extremamente importante. Hoje eu não, não, não tenho nem interesse de assistir. Se tiver passando Friends em algum lugar na TV, eu desligo e vou fazer outra coisa. Porque eu acho que fecha pra mim mais rápido. Eu não consigo ficar... Tão apaixonado por uma coisa por tanto tempo. Acho que é uma coisa muito pessoal minha, mas. Será? Ah,
2: cara. É, talvez, talvez você supere melhor as coisas. Hoje eu acho que eu tive um, um marco de, de fechamento de ciclo, cara. Eu, eu tô morando em Franca ainda, né? E eu passei perto da Unesp hoje. Porque eu fui, fui buscar uma coisa lá perto e é, passei ali na frente E não
1: teve Cara, sabor nenhum Não,
2: até teve nostalgia quando eu passei na frente da faculdade e tal Mas quando eu passei na frente do nosso prédio antigo Que nessa hora alguém me ligou e eu parei pra atender E eu parei bem na frente do nosso prédio E eu, e eu fiquei olhando pra ele enquanto eu conversava, ligado? No telefone eu olhei aquilo e falei, cara, não tenho vontade nenhuma de estar de aqui hoje, entendeu? E ali fechou um ciclo. Tipo assim, mano, isso aqui passou,
1: morreu e nunca mais vai voltar. Tá, foi, tem um lugar muito maravilhoso na nossa é, memória. É,
2: cara, e ele nunca vai voltar. Isso é, isso é triste às vezes, né? Mas acho que é sobre isso que é o episódio hoje. Acho que encaixou bem, né? tipo aqui, É... É,
1: tem coisas que... Que o nome do episódio, ele poderia ser nunca é. vai voltar.
2: Aí a gente fica na questão, é o podcast ou são as memórias? <risos> <risos> uh, yeah. Mas é, cara. A gente tem, tem fases da nossa vida e aí a gente pega uma frase de How I Met Your Mother que ele fala assim, crianças, não adianta você se apegar ao passado. Porque não importa quão forte você se apegue a ele, ele já foi morto. Cara, e aí ele tá falando daquele sofá que eles deixam no
0: O futon.
2: Ah, o
0: futon. Foi, era o futon. É, era era o que ficava ficava espelindo
2: é Doritos e e o enchimento. Ah, era uma beanbag, bag, não era? Não, não era uma, não era futon. Era um puff, não era? Era, era
0: um, era um puff, é, é verdade
2: era um puff, cara Ah, é isso mesmo, cara Que eles deixam na calçada e em questão de um segundo some a coisa Então ele fala essa frase, cara E é muito verdade, tipo Não adianta a gente se apegar no passado que ele já foi embora, tá ligado? Então, essa primeira Essas experiências que já passaram nunca vão voltar Mas é, é, acho que é justamente por isso que a gente tá conversando Tipo assim, se a gente pudesse apagar da nossa mente Como que seria, né? Tipo, vocês, se vocês pudessem viver tudo de novo, exatamente igual que vocês viveram na faculdade, vocês viveriam? Exatamente
1: Sim. igual, provavelmente. Tudo igual, tudo igualzinho. Eu, 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 sempre, eu sempre conversava durante a faculdade mesmo, na, nas viagens aqui pra, pra Fernandópolis. Normalmente era o André que me ouvia, um amigo meu que é de Itanabi, que eu acho que existe uma diferença muito clara, pelo menos pra mim é muito clara, entre arrependimento e aquela sensação de eu queria mais. Sim, é. A faculdade é uma época muito boa e que você queria que durasse mais. Mas não significa que você arrepende, queria fazer diferente, nada, você só queria que durasse mais. Mas não durou, acabou e agora você já é uma outra pessoa, né? e isso parece uma dualidade, parece um dilema mas na verdade é isso é só uma coisa que tem um lugar muito bonito na nossa memória ah,
2: cara, é tão triste isso né, que isso fique só na, na memória, nunca a gente vai poder voltar nisso, mas é que é
0: justamente o, o saudosismo, isso a gente sempre vai, essas experiências você vai sempre, sempre se lembrar com um, um saudosismo, do como era bom e tal e do quanto eventualmente passou rápido né, a gente sempre tem essa impressão de que passou muito
2: rápido, que foi muito bom é, e, e foi, né, tipo e, e assim, cara, eu acho que a gente tem uma tendência A lembrar das questões do passado Como Ai, nossa, como era gostoso e como era bom E aí, tipo, quando você volta Pra aquela realidade, tipo, se você pudesse Voltar pra aquela realidade, cara
1: Eram três anos é... sem internet <risos>
2: Cara, não era tão bom assim, tá ligado Era tipo, são Hoje são memórias gostosas Viu? e tudo mais, mas... É que nem... Cara,
0: parafraseando o... How I Met Your Mother de novo é o Graduation Goggles. Ah, oh, é. Que no momento cara, que, é. que... No momento que não existe mais, você fica lembrando assim... I will remember you. <risos> <risos> ah,
2: cara. E, e era... E assim, quando a gente olha pra trás foi muito gostoso, mas na época... É, cara, quantas vezes vocês já pensaram assim, puta que pariu, não aguento mais Franca, vai tomar no cu, ainda vê que falta pouco, pouco tempo pra se formar, sabe?
1: Pois é, cara. É. Pois é. Eu, na minha memória, no, assim, nesse lugar bonito da minha memória em que eu coloquei esses anos lá em Franca, eu não consigo me lembrar que do quarto ano pra frente eu queria desistir a todo momento. Eu acordava e falava, só mais hoje. Só mais hoje. Só mais hoje. <risos> Ha <laughs> E aí agora, a hora que eu olho daqui de onde eu tô, eu falo, meu Deus, que momento lindo é. da minha vida. Que coisa mágica. Que coisa linda isso aqui. Nossa,
2: é muito verdade, né, cara? É igual o povo que fica falando da ditadura, né? A ditadura que era bom, porque... É, nossa.
1: bom, porra. Tô é, muito... não, mas...
2: Não, que comparação infeliz, né? A nossa graduação foi muito melhor que a ditadura.
1: Não, não, não. Tu... Ninguém, ninguém vai te punir por causa dessa, deu para entender qual era o. a dimensão era maior, mas o, né, o argumento é o mesmo. Ah, é, nossa. E é isso, a gente não lembra, né? Na, na minha memória, não tinha aula do Duarte de segunda-feira, <risos> né? não teve exame da ordem na mesma semana que TCC, não tem. Ai, cara. É verdade.
2: Então, a gente não lembra desses pormenores, né? Fica, fica o macro da. Da memória, que é, é muito legal, né, cara? É, foi muito gostoso e tal. Mas o, a última vez que eu passei lá, eu fiquei com saudade. E hoje eu passei, cara, e foi tipo assim, é, sabe? que meio que morreu... Então, fico, fico me perguntando até que ponto vai essa saudade da, das coisas. Mas definitivamente era uma coisa que eu queria viver, cara. E, e How I Met Your Mother tá muito ligado a isso, né? Porque começou com, com, no primeiro ano da faculdade e eu lembro de o último episódio quando eu tava bem no, na época do intercâmbio, tá ligado? Então. Pega tantas fases boas da vida, assim, cara, que é, é... Ai, cara, é foda. Pega.
1: Pega até os Anos Maravilhosos no Japão?
2: Pega Anos Maravilhosos
1: no Nossa,
2: Japão. Nossa, cara. <risos> cara, eu, ó, em minha defesa, passou aí Olimpíadas de Tóquio e
1: eu não postei absolutamente nada. Assim, uma, cara. uma vez. Você postou, não postou? Ou não foi você, ah,
0: Não. Postou, postou sim, é velho. Calma que eu vou achar já. Postei
2: o quê, meu amigo?
1: Teve, teve, teve. um, você, não teve, meu lado? Teve um
2: Óbvio que não Ah, procura aí nas minhas redes sociais então eu, achei nada, que era
1: um, tipo... eu achei que era uma memória implantada Mas agora é que você Pô, deve Eu tenho certeza falar. que teve, velho Não foi, uai? Ai, foi no pode...
0: Stories,
2: então, não. que já subiu Não teve Stories de Japão Eu nem, tava, nem tinha Instagram na época do Japão Na verdade eu tinha, mas não tinha Stories na época, né? Então eu não tenho memória de não, Stories Não, agora, agora das Olimpíadas que eu tô falando
1: então, exatamente. Não, te, tem que ter sido. Nossa, você fez isso de propósito, né? Você meteu nos stories que sabia que a gente não ia poder achar, né?
2: Não, cara, não teve, eu juro, não teve. Não teve. Porque, como, na verdade, eu não assisti nada das Olimpíadas eu assisti metade do, de um jogo da, da final, cara, da, de Brasil e. Brasil e Estados Unidos, porque era num sábado. Só porque o resto era tudo de madrugada, cara. Eu não, não, não tô acordado, né? Pra isso. Então, já passou a época da faculdade. Eu dormia 3, 4 horas da manhã, cara. Essa época que era gostosa. Tá. Aí eu...
1: Mas a, a, a gente tem uma, uma ideia sobre essa sua postagem fantasma que é igual o bolsonarismo sobre o voto impresso. A gente não tem prova nenhuma, mas na nossa cabeça. <risos> Mano, com certeza teve, velho. Eu lembro de ainda comentar anos maravilhosos. Uhum, o melado comentou. Foi isso. Claro que não, não teve, gente. Não teve nada. Será que não é Twitter, Me Twitter. No Twitter teve. Ah, é, é. No, Twitter, mas
2: no Twitter eu comentei que quando eu tava no Japão, tava tendo Copa aqui no Brasil, e aí eu tô aqui no Brasil. Ah, tá tendo,
1: então. Tá tendo ah, um evento tá lá. lá. Mas teve comentário, é claro. Lógico ah, que teve. Não teve
2: foto, não teve nada, do tipo, né? Foi só um comentarinhozinho.
1: Gente, só pra, pra, pra gente falar do último tópico, vocês têm isso com livros? Hum... Cara, Cara, todos da Agatha Christie. Né? Sério. Mas aí é plot, né? É porque o plot, depois é. que você já sabe, acabou, acabou. né? Acabou, é. Mas é o que eu tô falando até agora, e é a mesma coisa com o filme. É, não dá pra, pra distinguir. Né? É, não,
2: tem mais é. por questão de. de experiência mesmo, né? Tipo assim, é tão bom esse livro. Que eu queria ler ele mais uma vez Só pra ter a primeira experiência Cara, é uma coisa do Senhor dos Anéis Mas né? a
0: mesma coisa que a gente falou com o livro se aplica ao filme Com o filme se aplica ao livro Eu tava falando justamente isso é. Que é óbvio que os, os filmes e os livros Que tem um plot que explode sua mente Vão ser experiências que você gostaria de ter Pela primeira vez de novo É
1: que fantasia nos livros Não tem tanto esse negócio do plot
2: Você, por exemplo, Renan Não gostaria de ler novamente pela primeira vez É... Game of
1: Thrones. É, deixa eu dar um outro exemplo, porque sim, é óbvio que sim, é uma das minhas obras favoritas. Eu nem percebo às vezes o tanto que me influenciou, mas eu consigo dar um, um exemplo agora, um, um pouquinho diferente disso aí, que é O Nome do Vento. Junto com, com as Crônicas de Gelo e Fogo, são. É, né, são as, as duas trilogias. É, Na verdade, não é trilogia é as Crônicas de Gelo e Fogo, mas são as duas séries de livros mais marcantes da minha vida. E eu comprei a versão... Eu tive que comprar em inglês mesmo, porque não tinha saído em português. A versão especial do, de 10 anos, né? Da primeira edição de O Nome do Vento. E eu experimentei um pouco disso, assim... É, ainda foi uma experiência muito boa, mas pra mim foi uma experiência que caiu de um 10 para um 7. Porque eu comecei a ver erros onde antes eu não via. Uhum. Sabe, aconteceu... E por exemplo, mas é porque uma... você escreveu um livro, né, Renan, então
2: é, não seria por isso?
1: Talvez, isso, isso a gente começa a ver uma coisa com, com um olhar um pouquinho diferente, assim, porque você começa a tentar roubar ideias dos outros, né, então... <risos> é... É. Mas, mas assim, por exemplo, tem uma, lá no final do livro, acho que vocês não leram o Nome do Vento, né? Não, ele não, não. Então, que tem uma, uma parte assim que é o, é o chefão final do livro, vamos dizer assim, né? Uhum. Em que o, o Quote, ele. Ah, ele fez umas merdas lá e um. É como se fosse um, um lagartão gigante. Um ele dragão. vai atacar uma. É, por causa. Só que não voa, num, num, sabe, não solta fogo, nada, ele só é muito grande. E é um por... dragão de combo, É, e por causa disso ele é muito perigoso. É. Né? E aí ele, ninguém sabe como matar aquilo, né? E a mágica que acontece no livro, ela funciona com base de simpatia. Então significa que assim você usa a energia do seu corpo para conectar coisas que já são parecidas. Então ele hum. usa um imã que ele tinha para tipo fazer uma uma cruz em cima de uma igreja ser atirada para o chão como se fosse uma flecha no, nesse dragão. Entende? Uhum. Só que a hora que Mal você lê pela segunda vez... Você fica pensando assim... Beleza, eu entendo que ele fez essa conexão... Ele conectou perto dele esse ímã com um metal... E ele jogou o poder dele pra essa cruz... Pra fazer o mesmo... Mas aí eu fico me perguntando aqui... Isso significa então que o dragão era feito de ímã? Porque é a única forma que isso pode funcionar...
2: E ele não dá explicação
1: era... nenhuma... É, e assim... Não sei se eu deixei passar alguma coisa... Mas eu fico com a impressão que simplesmente não, não faz todo o sentido do mundo, mas que da primeira vez que eu li, eu simplesmente passei por, por cima. Você porque, comprou. Pô, o cara pegou uma, uma, uma cruz em cima de uma igreja que deve pesar toneladas e atirou como uma flecha. Pra mim só teve o efeito. Uau, isso aqui foi muito... sabe? <risos> Uau. <risos> Uau. Oh. Ai meu Deus, como é que ele chama? Oh, meu eu não lembro. Não, é o, é o veinho falando Uau Não, eu pensei daquele outro lado Eu nem sei de onde é, cara Aquele, Uau É uma coisa mais... Ah, eu pensei
2: no Owen Wilson Que ele faz É, ele,
1: ele também tem o uau dele É, ele tem uau E... Uau. Ah, e é claro que Inclusive, acho que a gente pode colocar é, Game of Thrones a série também, né? Porque apesar das, das é. últimas temporadas desastrosas Não tem vontade de assistir de novo, hein? Então, eu não tenho, porque não, não vai ter bem. o mesmo efeito Porque eu já sei quem vai ser Decapitado Mas assim, é... eu fico pensando A possibilidade de assistir o Casamento Vermelho de novo
2: Cara, mas não é porque a gente viveu é... Cara, e isso Foi algo que apareceu num dos Nerdcasts recentemente Eles falaram assim I Lost, que era da, da Dos anos dourados da TV né Que eles pegaram é, uma época aí Acho que 2004, 2005 Até 2000 e... 16, 17, não sei Que fala sobre essa época que teve várias séries Sensacionais na TV e tal E aí eles pegaram Lost, né Pra falar de, de Lost e tal E eles falam assim Cara, você pode até assistir Lost hoje Vai ser uma experiência muito legal Mas não vai ser igual Foi pra nós que vivemos Lost, né Que tipo assim, ficava esperando meses Confabulando sobre a temporada E a gente fez isso com Game of Thrones, né e é muito verdade, porque assim, eu assisti Lost, cara. Eu assisti em 2019. E eu fiz um batidão de Lost, assim, né? Assisti tudo de uma vez. Uhum. E amo a série, foi sensacional. É uma das minhas séries favoritas hoje. Não acho que o final estraga a série, igual um monte de gente fala. Inclusive, gostaria de ter a experiência de assistir tudo de novo. Assistiria tranquilamente. É, eu, eu tenho certeza que não vai ser igual, sabe? Igual o meu, o, o meu cunhado. Ele tá assistindo.
1: Okay, tira o celular de cima da
2: minha. Já, já tô
1: tirando Já tô tirando, desculpa eu Para com esse celular
2: Aí Ele tá assistindo Game of Thrones agora Cara, não vai ser a mesma experiência que nós tivemos com Game of Thrones Porque também foi uma série que ele nos acompanhou por anos Eu lembro de assistir a primeira temporada Na... na hum. Primeiro ou no segundo ano da faculdade e, e a gente meio que Passou vários momentos da vida Junto com essa série Assistimos uhum. juntos, né então, não vai ser a mesma eu coisa
1: tenho, Eu tenho uma experiência um pouco Diferente com, com Game of Thrones É porque eu não entrei no hype Eu, pelo contrário assim, A hora que tava muito hypada Que foi, o, pra mim o hype começou No final da primeira temporada, né Com a com a decapitação Mad, do Ned, uh... Ned Stark uhum. Foi ali o um momento que todo mundo falou Caralho meu, essa série é muito maluca O personagem principal aqui O ator mais caro Morreu, morreu na primeira, todo mundo ficou maluco E eu assisti a primeira temporada e Falei, isso assim, aqui é um lixo, eu não quero assistir isso aqui, de novo <risos> e, eu, e, eu, e Olha só que maluquice E eu fiquei num hiato que eu não Voltei a assistir aquilo Até pegar um episódio passando na TV Da, da terceira temporada, eu acho e aí eu falei, ah, que eu acho que inclusive foi o episódio em que a Arya encontra o Jaquem Hagar.
2: Ah, esse episódio é bom. Que ele dá
1: a moeda de bravos, ah. entendeu? E aí eu falei, opa, opa, eu acho que eu não, não fui justo com essa série. E aí eu fui assistir de novo e pra mim, cara, Game of Thrones enquanto ela seguia, porque eu sou muito fã do, dos livros, muito fã mesmo, pra mim é, é incomparável o jeito que ele é escrito, a dimensão da história, o tamanho da história e... bom eu sei que dá pra argumentar que por exemplo ah, né Senhor dos Anéis é uma história muito mais grandiosa e tal, é verdade. Só que você tem a impressão que tem muito mais coisas acontecendo nas crônicas de Gelo e Fogo, né? O que realmente importa no Senhor dos Anéis é o, o, a jornada do, do herói daqueles personagens. Enquanto que, nos livros da... É, eu acho que especialmente os, os dois últimos que foram lançados, assim todos os personagens têm uma importância muito grande em coisas que vão acontecer, que é uma coisa que dá para explorar mais em livros, né? Em série não tem como fazer isso. E a, mas a série era uma boa adaptação, que ela pegava o, o, o principal daquilo e enquanto ela, se, ela seguiu bem próximo, ela seguiu irmã aos livros, eu acho que tava tudo bem, tava dando certo. Então para mim aquela experiência de assistir as primeiras... Cinco temporadas Foram sete no total, né? Sete ou oito. Gente, eu caí?
2: Porra! Opa, estamos de volta. Tinha que ter Entrei. um Sweet Dreams pra voltar. Pra matar Nossa, a Nossa,
1: generalizado um Sweet Dreams. Vocês não pausaram não, né? Não, não meu, cara, continua rolando.
2: Esse vai ser o melhor Sweet Dreams de todo Porque ele vai ser de todos.
1: Todo mundo. <risos> Vocês não ouviram nada do que eu tava falando, né?
2: Ouvi, ouvi você tava. O comecinho é, só. O comecinho só.
1: É, bom, resumindo, assim, enquanto... <risos> eu fiz uma puta argumentação que eu vou resumir em algumas palavras. Enquanto a série acompanhou os livros, pra mim tinha esse efeito em mim. Entendi. Depois, a hora que distanciou... Eu queria poder reassistir tudo até, até a quinta temporada. Eu queria poder reassistir, né? É, ou até a sexta, não sei, eu não lembro se tiver sete temporadas, a sexta e a sétima eu não gosto algo assim, né? mas, pra... nossa, aquilo eu ainda tô esperando que, sei lá, uma vez por semana eu pesquiso se tem alguma notícia do próximo livro saindo, sabe? do, do tanto que eu aguardo essa história tudo que sai, do... eu compro, eu comprei a enciclopédia que saiu eu comprei Fogo e Sangue, que conta só a história da Dinastia Targaryen. Eu, eu, eu amo, assim, eu, 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 eu nem percebi o quanto me influenciava até realmente começar a escrever.
2: Uhum. É, cara, é... Eu imagino, assim, eu não li os livros, né? Eu só acompanhei a série. Então, acho que pra mim não, não tem nada desse efeito que, que teve pra você nessa questão. É. Mas, assim, hoje eu não tenho vontade de, de reassistir Game of Thrones, mas... Eu gostaria de viver a, a experiência novamente. De, tipo assim, todos os meus amigos assistindo a mesma série que eu estou assistindo. Vivendo aquela série, né? Comentando e tal. Lembro, tipo, cara, era... A gente se reunia para assistir, né? Era um evento. Domingo é, era um e evento. E também sim. porque a
1: gente sabe o final desastroso que teve, né? O que dá uma... Ah, é. Tira um pouco do... né?
2: É. E acho que... É assim, você comparou com... Com O Senhor dos Anéis... Cara, O Senhor dos Anéis era algo que eu queria viver pela primeira vez de novo.
1: Os filmes, né? Os filmes. Porque os livros, gente, vamos falar também, né? Complicado. O marasmo <risos>
2: dos livros, cara. É... Nossa, você complicadíssimo. Pega, você pega o primeiro, puta que pariu, cara. As descrições. É mas assim, eu, eu gosto muito do... Porque assim, eles falam que é é, que é muito descritivo. fala sobre é, as árvores, sobre o, os bichos que vivem nas árvores. Então, assim... É, é, é chato, né? É complexo. Mas eu curto muito o Stephen King, né? Eu li várias uhum. obras dele. E ele é um cara muito detalhista, né? Então, quando ele vai descrever a cena, cara... Pelo amor de Deus, tem umas coisas que... Não dá, cara. Você não quer... Não quer estar tá ali naquele momento, sabe? Pra viver aquilo. Falar, cara, não precisa disso. Porque ele começa a descrever a cena. Aí ele tem um personagem que é secundário, que tá ali naquela cena, e ele vai falar sobre o background da vida daquele cara, e vai... Nossa, cara, aí você linka com outra pessoa dentro da vida do cara secundário que tá dentro de uma de um momento do personagem principal, sabe? Então não tem nada a ver com nada.
1: Cara, pra mim é isso que faz livro ser tão diferente de filme. Puta,
2: então você tem que você pega e você é, e eu... lê tudo.
1: Eu, não, eu, eu, eu adoro, eu, inclusive assisti bastante palestra dele, né? Porque...
2: É, tem um livro é. dele que é o Sobre a Escrita, não sei se você já teve a oportunidade é, de... É,
1: assim, eu não, eu não tive tempo de ler, porque quando eu tava assistindo essas coisas, eu tava escrevendo também, e eu tava escrevendo tentando entrar em um concurso, então era impossível, né? É, o tempo era, era muito, muito limitado ali pra mim. Mas eu assisti palestras, assim, dele, e eu, inclusive, sou grande fã do, do jeito de escrever, que, assim, não tem rumo, eu vou escrevendo e a história vai parar onde ela vai parar.
2: É, ele hum. fala que ele escreve primeiro a... a alça da xícara, né, e depois ele encontra a xícara.
1: É, <risos> e, e pra mim isso fez todo sentido, e essa forma de você... Eu também, quando eu tô escrevendo, eu faço muito isso, assim. Eu tenho uma, um momento que está acontecendo, enquanto aquele momento, ele tá caminhando pra frente, em certos intervalos, aquela pessoa tem flashbacks pra lembrar de coisas, porque é uma forma é, mais atrativa de se contar a história. Porque senão fica aquela coisa meio explicativa demais, sabe? Parece que você fez uma pausa no livro pra você explicar assim, ó. Olha, coisas que você precisa saber antes de continuar, sabe? Uhum. E é muito do, do Stephen King que eu tiro isso e do George Martin também. O, o George Martin, em cada capítulo dele de, sei lá, 20 páginas que <risos> não cabe mais letra nenhuma na página... Ele conta daquele ponto onde o personagem tá tendo um diálogo, ele conta uns 30 dias pra frente e uns 30 dias pra trás pra ele conseguir contar a história, né? Uhum. uhum. isso pra. Eu não sei se você tem muito hábito de ler fantasia mesmo, assim, dessas. Mas não só as principais, assim, hábito mesmo, assim, de toda hora tá lendo uma. Você tem, Zé?
2: Não, cara, não. Eu... Então,
1: por que. Eu fico é.
2: variando entre uma... uma ficção e alguma coisa. É... Que, que... Terror, não, assim Não, não, assim. o terror também entra na ficção pra mim É um livro de ficção ah, e outro ah. livro que eu consiga tirar algum proveito profissional autoajuda? Não, não é autoajuda Eu odeio <risos> autoajuda, cara o Livro
1: do Augusto Cury é. Um, um cortela, um negócio assim Não, mas entendi É porque em fantasia é muito comum se escrever desse jeito porque o mundo é fantástico, o mundo ele é completamente diferente e você não pode fazer, por exemplo, capítulos em que você só vai descrever coisas que acontecem e capítulos em que só tem diálogos e pessoas fazendo coisas. Você precisa intercalar essas coisas, senão você perde é, o interesse do leitor muito fácil, né? Então, é ruim, mas é a forma que os autores encontram de explicar o que acontece naquele mundo, né? E de explicar também a relevância que os personagens vão tendo. Porque é gostoso uhum. você escrever vários personagens tendo participação, sabe? Você escreve alguma coisinha que um personagem fez aqui, e depois essa coisinha que ele fez, ela é retomada lá na frente, meio que num efeito borboleta. Sim. Uhum. Uhum. É, é interessante, talvez, talvez porque seja mais gostoso de escrever do que de ler, assim, né? Mas é, é comum acontecer, acontece em quase todos os, os principais livros, assim, aqueles que eu mais gostei, acontece também... Ah, o nome do vento, inclusive, assim é o, é o personagem principal contando para um escriba a história dele, né? Então, você tem essa... É como se fosse um alívio cômico, só que em vez de ser um personagem, é um momento que você tem, de certa forma, não é cômico, né? Mas você entendeu, assim, é uma... É uma pausa, é um parêntese que você tem no meio das histórias. Sei, é como sei lá, se mas fosse dizer, ah, I Met
2: Your Mother, que é o cara, tá, o Ted tá contando pros filhos.
1: Isso, assim, <risos> sabe? Tem aqueles momentos assim, você parece que você não quer. Pouco importa aqueles momentos em que ele tá falando com os filhos, né? É, é. Uhum, pouco importa mas mesmo. é importante ter aquilo, tem alguma importância, seja pra quem escreve, seja pra algumas pessoas, sei lá. Então, mas tem não vários sei.
2: momentos da série que ele pausa pra falar alguma coisa que é importante, né? Tipo, ele volta, ele sabe, ele faz esses, essas aspas, né? E acho que é Sim. isso.
1: É, é, tem, bom, eu não sei, tem diferença, mas tem similaridades também, não sei, acho que só tava defendendo um ponto de vista aqui pra... E, e é isso, assim, acho que inclusive as minhas obras aqui que eu tinha pra falar já, já cobriram, vocês se têm mais alguma? Eu hum, acho que, cara,
2: acho que... é livro, eu vou citar um dos Stephen King que eu gostaria de ler novamente pela primeira vez, que foi a primeira obra que eu li dele, gostei muito, que é O cemitério Cara, queria esquecer pra conseguir ler ele novamente é, Não tem nada demais o livro, assim, mas é, eu achei ele muito legal, sabe? Porque me introduziu nesse, nesse novo modelo, assim, sabe? De, de literatura, que é uma literatura de suspense, terror, que eu não tinha contato É aquilo que, que a gente comentou, tem uma escrita muito descritiva, né? Eu não tava muito acostumado com esse tipo de escrita, assim porque até estava acostumado com textos acadêmicos ou livros relacionados a, a questões acadêmicas e tudo mais, então nada que...
1: E até uma Agatha Christie, por exemplo, um Sherlock Holmes, não, não, tem, não, não carece disso, não tem essa necessidade, né? Não. Então é por isso que esses livros parecem muito mais ágeis, né? É, é, então... E... E, e por falar nela Eu queria falar que também E não sobrou nenhum hum. Que talvez seja o livro mais famoso dela Eu preciso falar que eu gostaria de ter essa primeira experiência de novo Porque foi a primeira vez Que eu li um livro em um dia
2: Nossa cara, você pegou ele em um dia
1: foi, era, era, um, era, uma, era, uma era uma história curta bolsa, né? Tinha suas 300 páginas lá E eu não conseguia parar ha, Você foi Eu fui eu fui, eu fui, eu fui e acabei o livro
0: Pra mim foi assim com, com Fundação, mas eu não, não Consegui ler em um dia, mas foi assim também Uma história que você sente vontade de De querer ler sem parar também
1: É, tá na, tá na minha lista Eu ainda não li, eu li um outro, inclusive Confundi quando você comentou Eu li um outro do Asimov Mas tá na minha lista, que eu também Eu também gosto, eu comecei a gostar agora Eu tô lendo é, Neuromancer Agora, e não tô gostando muito, curiosamente, é, é muito parecido, assim, é, é bem steampunk, não sei se é steampunk ou se é aquele... Ah, não, steampunk não, é cyberpunk, né? E dá pra ver que ele influenciou tudo que a gente tem de, de cultura cyberpunk, mas não, não, não tô gostando ainda, mas não sei, porque eu, eu não sei vocês, mas eu demoro, assim, um, uns dois capítulos pra me sentir habituado com... Com a história e com o jeito do autor escrever. Eu não sei se vocês têm um delay tão grande assim, mas eu, eu tenho. Ah, eu tenho também. Até ah, pra me mim...
2: acostumar com o jeito, né? Pra mim,
0: o livro costuma me ganhar logo no começo, sabe? Ah, se não. for pra me ganhar mesmo, já no começo
2: eu já. Eu não consigo desistir, cara. É, isso que
1: não, é Não, 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 eu também não diz isso, mas é que assim, eu nunca, é, eu nunca gosto de um livro em 10 páginas. É muito eu cedo. Eu vou precisar né? de uma 50, assim, sabe? Porque é, é literalmente questão de me habituar com o jeito que o autor escreve. Vocês estão querendo a Sakura assistindo One Piece. Parece que nessas 10 primeiras páginas parece que passa coisa sem eu entender. É, e passa mesmo.
2: Mas, cara, um outro livro que vai nessa pegada também, que, que vale a pena ler, que eu gostaria de ler novamente, é o Matéria Escura. Não sei. De isso. quem que é? Hum, boa pergunta, cara. Não me lembro do autor. Deixa eu ver aqui. Matéria Escura. Blake Crouch. Cara, é um livro sensacional. Mas é ficção. É ficção. Inclusive, se você gosta de Rick and Morty, você vai gostar desse livro. Legal. Cara, vale muito a pena. O... O, até o Jovem Nerd, o Zagal eles já leram esse livro aqui. Ele, eu, inclusive, peguei a recomendação deles, né? Eles divulgaram uma vez falando, falando muito bem. eu falei, ah, vou dar uma chance, né? Tava na promoção, tava passando na, na livraria, tava na promoção o livro. Eu comprei. Cara, vale muito a pena, viu? É sensacional esse livro. E ele tem essa questão. Vou que... botar na minha lista aqui pros livros que eu vou ler depois se eu passar no concurso. Bota aí, cara. <risos> Essa lista só vai aumentando, né, cara? E é sempre assim. E você vai comprando livros, tipo assim Ah, eu vou ler esse daqui depois eu terminar o outro Cara, e aí você vai comprando Livros sem... você tem uma fila Imensa
1: de livros. Cara, na minha Fila do Kindle, eu, eu não sei porque que Eu faço isso, mas pra cada livro que eu termino Eu coloco mais três Então, cara, <risos> é, é foda isso, né
2: eu, hum. eu tô com uma lista no Kindle e tô em livros físicos que eu comprei também. Eu tô com fila, cara. Puta que pariu. E eu não, não, não vou conseguir terminar eles tão cedo, assim.
1: Então. Mano, livro físico eu só tô comprando da Dark Side porque é muito bonito.
2: São bonitos, né? Eu comprei uns também. Eu é, comprei eu, o, o Demonologista. Você tem ele? Eu
1: também, eu também. Eu já li aqui. É, o
2: Demonologista é
1: muito bom, cara. E tem um Pois outro... é, eu gostei,
2: gostei bastante. Também. Tem um outro do mesmo o autor do Andrew Piper. Os Condenados. Esse também é muito bom. E o livro é bonito. Então vale a pena. Quem tiver aí, gente...
1: Deixa eu ver se ainda tem, mas tem... Eu vou até fazer essa recomendação, porque acho que foi a capa mais bonita que eu já vi na minha vida. Deixa eu só procurar aqui, rapidinho. Se vocês tiverem coisas pra ir pra falando aí...
2: Eu tenho um livro que eu não recomendo. Que, tá, que é falando de da Dark Side. É, assim... Se você é fã, beleza. Cara, mas eu não consigo gostar do, do Lovecraft. Eu li... É, alguns contos, né? E cara, você tem que ter muito saco pra aguentar Lovecraft. É muito. Eu não, eu não, não entendo hoje o misticismo que tem. Beleza, eu entendo tal. Eu li O, o of Cthulhu eu li o Nas Montanhas da Loucura. Cara, você pega esse Nas Montanhas da Loucura. Juro por Deus, cara. Se você não tiver tomado uns 10 cafés antes de começar a ler você vai
1: dormir. Cara, eu também não, não consegui gostar.
2: Você leu ele também?
1: Eu li, eu li. Eu não sei se foi o Call of Cthulhu. Acho que foi o Call of Cthulhu. Por, inclusive por causa do, do, do RPG, né? Do, do Nerdcast RPG. Uhum. E eu também não não bateu nada, assim, eu falei, cara, isso aqui não, não me passa nem medo, sabe? Não, é,
2: é. Ele fala até da loucura, né, das pessoas que olham pro, pros ritos, por não sei o que lá, e aí que você cria esse misticismo em volta da, da questão, mas né, não, não pega, não, não, a leitura não encanta, não sei se é, se é a tradução, o que que é, mas... E aí você pega esse Nas Montanhas da Loucura e ele começa a falar sobre graus da, da, das questões que estão colocadas para falar tipo assim, que não fazia sentido em como estava sendo colocado o, o mundo, sabe? O mundo não fazia sentido. Aí entra naquela questão do é, que é inconcebível para a mente do ser humano e ele enlouquece, sabe? Mas uhum. ele vai dando detalhes sobre os graus das coisas E cara, e aí cara, você fica assim, puta que pariu Enfim um prego na minha testa, sabe?
1: Cara, livro não consegue me passar muito nessa ideia de medo Pra mim, e, e eu, eu tô ouvindo bastante podcast com histórias de terror Porque eu tô escrevendo sobre terror agora Pra mim o áudio ele é muito mais fundamental do que qualquer imagem
2: Ah, eu não sei, Renan não, é, não mim... é nem imagem, né? É, você, é o que você cria na não, sua cabeça. Em
1: palavras, em palavras, é. em palavras não, pra mim não vai funcionar de jeito nenhum. Só que é o circo mecânico o Esse Tresouch com certeza não deve ser assim que se pronuncia, né? Mas talvez seja francês, eu não quis. Arriscar e errar. Ah. Vocês podem pesquisar, inclusive. Eu acho que é o livro que, que tem a capa mais bonita que eu já vi na minha vida. Da Dark Side?
2: Como chama assim? Da ah, Dark Circo. Side
1: mesmo. Então,
2: Dark Side, patrocina a gente, por favor.
1: Patrocina. a gente já gravou
2: Queria... com o, o Mundo Freak, né? Então, vocês podem patrocinar a gente também, igual vocês patrocinam isso. <risos> Ai, é, é bonito é. mesmo. Cara. Eu acho que é isso. Tem mais algumas recomendações, gente? De... Não recomendações, mas questões que vocês gostariam de esquecer para vivenciar pela primeira vez? Livros, <risos> filmes, séries.
0: Cara, as eleições de 2002. <risos> ah,
2: cara, eu, eu acabei não, eu acabei não falando do, do jogo que eu ia falar lá atrás, que que eu trouxe por nostalgia mesmo. Mas é Super Mario RPG. Nossa, cara, eu amo esse jogo. E... Nossa, Zé, pelo amor de Deus. Eu, eu amo muito esse jogo, cara. De, de Nintendinho. É sensacional. Jogue. Se você tem a oportunidade, jogue. Ele, ele é tão bonito, sabe? Tão simples e... Sei lá, não sei se eu tô falando por nostalgia, pode ser também. Você pode jogar e achar um lixo. Mas eu adorava, cara.
0: Eu adorava. É nostalgia, não joga, É um... É. <risos>
2: <risos> <risos> cara, o jogo de Super Nintendo. Vai sabendo que você vai encontrar algo velho que aceita ser velho e é bonito pra época, né?
0: Ah, não precisa nem falar isso, é só falar que é um jogo de Super Nintendo a Nintendo fala o um jogo tudo igual até hoje <risos>
2: <risos> Xero, fala isso não Vá saber que é um jogo de Nintendo é. <risos> Para, cara o jogo da Nintendo são bons. eles, eles são, são bonitos, <risos> cara, são lindos do jeito deles, Ah, é. mas acho que é isso Tá bom E, tá bom. e séries eu gostaria só de citar House também, que eu assisti umas... Quatro vezes também tudo E mora no meu coração Queria esquecer pra assistir tudo de novo O House sendo abugento E, e assim, hoje eu vejo que se você assiste uma, Um episódio, você assistiu todos né Que é o, o House resolvendo Um caso, não é lupus. E ele xinga todo mundo no processo, e é isso aí. É, <risos> é igual você assistir scooby -Doo. Nossa, é, scooby é a mesma coisa. Mas vai nessa pegada, né, de... De ele ser essa pessoa amargurada e tudo mais, e... E no final das contas tem uma construção. Porque assim, você pode assistir independente, você pode pegar um episódio hoje, aí outro da quinta temporada amanhã, outro da terceira, depois... E, tipo, o episódio ele consegue meio ser independente, né? Tipo, ah, tem esse problema médico aqui e vai resolvendo. Mas durante isso vai desenvolvendo os personagens, né? E é tão. é tão marcante isso. O desenvolvimento do House e tudo mais. É bem legal, sabe? Gostoso de assistir. É isso então? É isso. É isso, meu povo. Ninguém... Nossa, ninguém citou Harry Potter, nada. Graças ah, a Deus. não não, né? Cara,
1: esse. esse, ah, esse não,
0: é... tem uma nostalgia, não dá pra falar que não tem, mas. Né?
2: Né?
1: Não... Continuo <risos> sem ter lido e nem assistido os filmes.
2: <risos> ah, eu não. Eu acho que eu li dois livros e assisti quase todos os filmes, mas não assisti todos. E pra mim não tem nada, nenhum apego emocional, nada. Ah, eu tenho, mas eu tenho consciência que não é esse negócio extraordinário pra
0: mim é muito legal, por, por causa da nostalgia, mas eu tenho consciência que é por causa da minha nostalgia.
2: Cara, quem der os fãs de Friends você igual você. É. <risos> Saber que aquilo lá tá, tá ali, tem que morrer, sabe? Pode, gente, deixa isso morrer. Pelo amor de Deus. Já deu, já. Ai, ai, acho que é, essa dica vai também pra esse episódio, né? Vamos deixar morrer? Vamos.
1: <risos> <risos> gente, só um abraço pro nosso ouvinte na próxima eu tô aqui de volta. Tchau, tchau. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Gente, até mais, um
2: abraço e até a próxima.